0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. O tema que eu vou falar aqui hoje é um tema muito legal, tá? Tenho muita coisa boa para te contar, que é o seguinte. Um dos atalhos para você se tornar um dentista mais resolutivo, um dentista de segurança, que trabalha com segurança... E sim, se tornar um dentista de referência, Doc, é você atender, tá? Um perfil de paciente que a grande maioria dos dentistas tem dificuldade. Pode ser que, inclusive, você também tenha essa dificuldade e a gente vai mudar isso hoje. ela que perfil de paciente é esse? Qual que é esse atalho muito interessante para eu me tornar um dentista que resolve? Vamos lá, Doc. Olha só. Hoje eu quero falar com você sobre pacientes com doenças autoimunes, tá? Então, eu não sei se você recebe paciente assim, mas é muito provável que você já recebeu ou vai receber um paciente com atração autoimune. E é o que eu vou te ensinar aqui, o que eu vou te falar aqui, inclusive, vai fazer com que mais pacientes assim venham para o atendimento odontológico com você, tá? Você se tornar uma referência nesse perfil de atendimento de pacientes com doenças autoimunes, tá legal? E olha só, por que que eu considero esse um atalho? Vamos lá, por que que tratar um paciente com doença autoimune vai me tornar um dentista que resolve? Vamos lá. Só para você ter ideia, sabe quantos, quantos brasileiros têm uma doença autoimune? Você tem uma ideia de quanto da nossa população brasileira tem uma doença autoimune? Pois é, se você não sabe, eu sei. Hoje, atualmente, a gente tem mais de 13 milhões de pessoas no Brasil que têm uma doença autoimune. Olha isso! 13 milhões de pessoas, tá? E aqui, ó, os dados que eu peguei no Ministério da Saúde, só para ir para você entender melhor, vamos lá, quais são as doenças autoimunes mais comuns no Brasil, né? Quem é esse paciente que vai chegar para o meu atendimento? Então, ó, a gente tem o mais comum assim, os campeões, paciente com lupus, né? Lupus eritematoso sistêmico ou cutâneo, a gente tem pacientes com esclerose múltipla, também a segunda, é a segunda doença autoimune mais comum no Brasil, diabetes tipo 1. Tá, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Que a gente tem uma destruição de das células pancreáticas, tá certo. Síndrome de jogrem que tem muita, mas muita correlação com a odontologia, muito forte. Paciente, paciente com doença de graves, que é uma doença que interfere tireoide, artrite reumatoide, doença celíaca é um tipo de doença autoimune, tá bom, doc, e várias outras, sem falar nas mais raras, né? Que a gente tem a ela, várias outras doenças um pouco mais raras, outras síndromes autoimunes mais raras, mas essas que eu citei para você, ó, lúpus, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, síndrome de Jogren, são as mais comuns no Brasil. E sim, isso representa 13 milhões de pessoas. Isso, eu sei que ah, o, o Edivan mandou uma carinha assim, tipo, ah, é verdade. Sim, a gente não imagina, né? A gente não imagina que tem tantas pessoas com doença autoimune. Pois é, Doc, Mais tem, só para você ter uma ideia, isso representa, do total da população brasileira, 16% dos brasileiros. Gente, 16% dos brasileiros tem uma doença autoimune. Isso é muito importante para a gente, isso é muito importante para a odontologia, isso é muito importante para o mercado de trabalho. Saca só isso, olha esse campo, olha esse nicho de mercado odontológico aí potencialmente. Eu vou dizer para você por que ele é um atalho, vamos lá, tá? Vou, tô te explicando, eu acho que você já começou a sacar, mas eu vou te explicar melhor. Olha só, se 16% da população brasileira tem uma doença autoimune, a gente pode, transformando isso para a realidade do seu consultório, praticamente, tá? A cada cinco pacientes que potencialmente vão entrar no seu consultório, um a dois pacientes, no caso seria um e meio, mais ou menos, né? Mas de um a dois pacientes podem ter uma doença autoimune. E aí? E aí? <risos> eu vou te falar. Aqui no consultório, o que a gente tem é muito maior, inclusive, do que isso. E eu quero que cada dia aumente. Eu quero que a cada cinco pacientes que entrem aqui, dois, três, tenham uma doença autoimune, porque eu quero atender esse público. Porque existe uma alta demanda. E a grande sacada é o seguinte... A grande sacada é o seguinte... Quantos dentistas você conhece... Que sabem tratar um paciente com doença autoimune? Pode ser, inclusive, que você... Está aqui nessa live... Você ficou curioso... Você entrou aqui porque você... Não sabe lidar exatamente com esse paciente... Não sabe muito bem como tratar... Pois é... Mas se tem uma coisa que rege a minha vida... Rege esse desafio... Que vai reger a semana dentista que resolve, inclusive, é onde todo mundo vê que é um problema. Meu Deus, paciente quando eu só imune, munique que eu faço, onde grande parte dos dentistas vem com vem isso como um problema. Nós devemos e podemos ver isso como uma oportunidade, tá? E você ir chorando que não vai paciente no seu, no seu consultório, que o paciente que aparece no seu consultório só quer saber de preço? Guarda aí, guarda aí, guarda aí. Pamela, o que é uma doença autoimune? Só para eu deixar claro para vocês, o que acontece com o paciente com lúpus, com esclerose, com síndrome de em diabetes tipo 1 e por aí vai, tá? Doença de graves, doença celíaca, enfim. O que acontece? Nessa situação, uma doença autoimune é quando eu tenho uma exacerbação da resposta imune do paciente, 80% dos casos, as doenças autoimunes têm um fator genético. Então, o paciente, ao longo da vida, ele vai desenvolver. Pode ser que eu, que você, enfim, existe, existe uma possibilidade, inclusive se a gente tem histórico familiar, de desenvolver uma doença autoimune, certo? Inclusive, é parecido com alergias, né? Eu gosto de correlacionar. Não é a mesma coisa, obviamente, mas é igual alergia. A gente nunca sabe quando a gente vai desenvolver uma alergia. Não existe essa, ah, é porque a pessoa nasce com alergia. Não, a gente pode manifestar essa doença em qualquer momento da nossa vida. Síndrome de Jogren, por exemplo, é um tipo de manifestação de doença autoimune que ocorre lá depois dos 30, 40 anos. Diabetes tipo 1 já é um tipo de doença autoimune que atinge mais, é, ali, na, 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 mais ou menos, paciente pediátrico, depois dos 9. É Pré-adolescência, adolescência, esse é o período, inclusive, que a gente tem doença é, diabetes tipo 1, tá certo? Então, é variável, é variável isso. A gente, qualquer pessoa pode desenvolver uma doença autoimune, a gente não sabe, né? Isso, 80% dos casos está relacionado com o nosso código genético e os 20% ali a gente vai ter alterações adquiridas, tá certo? Mas essas que eu citei aqui para vocês têm fator genético correlacionado. E aí, eu tenho um paciente que ele desenvolve uma doença que a própria imunidade dele começa a danificar determinados tecidos, né? Então, quando a gente, por exemplo, síndrome de Jogren, a gente tem uma doença autoimune onde os tecidos responsáveis, as glândulas secretivas, glândula salivar, glândula é, lacrimal, é, glândula de lubrificação íntima, todos os tipos de glândulas excretoras, né, exógenas, elas ficam comprometidas, né? Elas param de funcionar, a gente tem essa reação autoimune que, a, que atinge esse tipo de célula. E aí, um paciente de, é com jovem é um paciente que vai ter diminuição de saliva quase zero, não vai ter lágrima, não vai ter lubrificação íntima, vai ter uma pele mais seca, certo? Vai ter o nariz, uma mucosa, nas, uma mucosa nasal muito mais ressecada, certo? Então, tudo isso, tudo isso acontece. A gente tem uma manifestação o código genético em algum momento da vida falou: ó, pá, agora você vai desenvolver uma doença autoimune e vai. E simplesmente acontece isso. E dependendo da doença, a gente vai ter, é, vai atingir determinados tipos de tecidos ou de órgãos, tá bom, Doc? E o que é interessantíssimo, tá, para a odontologia das doenças autoimunes, é que quase todas elas vão ter manifestações orais. Tá? Quando a gente tem o lúpus, a gente pode ter manifestação oral. Síndrome de joga, então, que eu acabei de falar, que o paciente diminui o fluxo salivar, isso tem uma aplicação odontológica gigantesca. Da mesma forma que a gente tem esclerose, da, da mesma forma que a gente tem doença celíaca. Todos os tipos de doença autoimune, em maior ou menor grau, a gente tem uma, uma manifestação oral. Inclusive, existe uma doença autoimune, que é, na verdade, uma reação autoimune, né? Líquen plano, por exemplo, ou reação liquenoide, é um tipo de manifestação oral, basicamente oral, que está ligada a uma alteração, a uma doença autoimune, uma manifestação autoimune. Sacou? Então, olha só, esse não é só um perfil de paciente que eu vou dizer para você quais são os desafios que você vai ter que superar aí para atender ele, mas é um imenso campo de batalha é um imenso início de mercado odontológico, né? Campo de batalha é, não chega a ser um campo de batalha porque não é tão complicado quanto a gente imagina. Inclusive, esse é o meu objetivo aqui para você, né? Descomplicar. Mas, Doc, é muito, mas é muito rico para a odontologia. Inclusive, só para você ter uma ideia. Essa área né, de doenças autoimunes, o médico especialista em doenças autoimunes é o reumatologista. E essa é uma especialidade médica das mais jovens dentro da medicina. Se eu não me engano, a reumatologia deve ter de 20 a 25 anos essa especialidade. É muito recente. Muitas doenças autoimunes ainda estão sendo estudadas. Então, eu tive o prazer de conviver, de trabalhar com médicos reumatologistas fantásticos, é uma área da medicina que eu acho linda, linda, e é incrível como cada dia mais a gente tem descoberto novas coisas, a ciência tem descoberto novos tratamentos, novos tipos de doenças autoimunes, e os médicos reumatologistas estão nesse desafio, estão nesse campo de batalha, tanto quanto nós aí da área da OH, né, da odontologia hospitalar, que está descobrindo muitas coisas no campo de batalha. Então, é muito legal essa área. Eu gosto muito de doenças autoimunes, gosto muito de atender esse perfil de paciente. E o que eu mais gosto disso, sabe por quê? Ó, segredo aqui, segredo nosso. Ó, aqui, só pra quem tá ao vivo aqui comigo, tá? Você só vai ficar, quem assistiu gravado isso daqui, enfim, no YouTube, se você tá vivendo no YouTube gravado, você já vai ter perdido essa dica ao vivo, certo? Mas olha a dica aqui. Esse é um paciente, eu gosto de atender paciente autoimune, porque a maioria dos dentistas não gosta, tem medo do paciente autoimune. E eu vou provar para vocês por quê. Olha só, antes de fazer essa live aqui, eu postei no Instagram, né, falando qual que seria o tema da live de hoje. E a minha comadre, a minha comadre, ou seja, dentro da minha casa, me mandou essa mensagem. A minha comadre, ela tem esclerose múltipla, ela tem essa doença autoimune. E ela me mandou essa mensagem no WhatsApp. Olha só, vou ler para vocês. Ela falou assim, comadre, acabei de receber seu tema de doenças autoimunes para a live e amei. Quando eu falo disso para os dentistas que já me atenderam, em regra, eles se assustam e perguntam se o médico fez alguma restrição e normalmente eu nem sei se existe essa restrição, porque eu não vou no médico para perguntar se eu posso ir no dentista. Ela deu risada, cá, cá, cá. olha só. É, mas bem lembrada, eu preciso de uma orientação, consulta sua sobre isso. Ela já falou, olha, eu preciso marcar consulta com você, é, é, me, me fala aí, enfim, ela pediu minha agenda aqui e tal, mas olha só o que ela falou. ela falou, e tá aqui, né? Ela falou assim, olha, eu não vou no médico só para perguntar se eu posso ir no dentista. E quando eu falo para os dentistas que eu tenho uma doença autoimune, eles ficam super nervosos, eles não sabem muito bem o que fazer, e eles me questionam se eu posso passar pelo tratamento odontológico. Gente, vocês não estão entendendo. Assim, a gente dá risada com esse relato dela. Isso daqui é minha comadre. É uma pessoa que me conhece, conhece meu trabalho. É uma pessoa que é instruída. Quissá as pessoas que têm uma doença autoimune e não têm esse conhecimento, não têm tanta instrução. Quanta dessas, quantas dessas pessoas precisam de tratamento odontológico, procuram o um dentista e muitos dos dentistas não atendem ou não são tão resolutivos ou acabam encaminhando para o médico, para o reumatologista de, cará assim, de forma completamente desnecessária, tá? Então, onde todo mundo vê um problema, isso é uma baita de uma oportunidade. Isso, é uma, isso pode ser a solução da sua carreira, Doc. Eu não sei o quanto que você está feliz com a odontologia, eu não sei se você ainda, é, ou em alguma vez, em né, algum momento da sua carreira, você se sentiu frustrado, você sentiu vontade de desistir da dar o donto, mas eu te, vou te falar, tá? Eu vou te falar e eu vejo, eu tenho visto isso cada dia mais aqui nas redes sociais com os relatos que vocês me mandam, os relatos do meu time da academia, os dentistas do time da academia da odontologia sistêmica, como é gratificante ser um profissional de saúde que é valorizado pelo que você faz. Porque quando você trata um paciente com doença autoimune, quando você tem esse cuidado, é tal exemplo aqui da minha comadre, tá? Quando um paciente, ele recebe uma atenção e, e ele é atendido por alguém que sabe o que está acontecendo com ele, esse paciente nunca mais ele desgruda de você. Doc, nunca mais. Isso, sabe a fidelização? Isso é natural, isso ocorre de forma natural, porque muita, 13 milhões de pessoas têm uma doença autoimune. Muitas delas já procuraram um dentista. E o dentista não soube tratá-la de forma adequada. E, ó, eu vou te falar que com essa live, até o final dessa live, esse não vai ser o seu caso. Você vai se tornar um dentista que resolve, senão não me chama o Pamela Pérez. <risos> você, ó, meu compromisso. É meu compromisso com a odontologia, é meu compromisso com o desafio aqui. E esse é um excelente atalho para você começar, Tá? Vamos lá então. Bom, primeira coisa que você tem que entender das doenças autoimunes, na verdade, primeira, segunda, terceira, eu me perco na sequência, é que, como você viu, apesar da gente encontrar na literatura que ah, o lupus, a jogrem, são doenças consideradas doenças raras, na verdade elas não são, né? A gente tem isso constantemente, você deve conhecer alguém, você já deve ter tido paciente com doenças autoimunes. Então, é uma bobeira pensar que não existe. Mercado, não existe demanda de pacientes para isso, tá? Eu conheço, inclusive, inúmeras, mas inúmeras instituições de apoio. Ó, quer tirar uma outra? Vou tirar uma outra prova viva. Quem tá aqui no meu YouTube, ou você que tá no Facebook, Instagram, depois você vai lá no YouTube e procura o meu vídeo sobre lúpus. Tem um vídeo que eu explico sobre lúpus. Docs. Depois vocês olham o um número de comentários. Mais de 80% dos comentários são de pacientes. A Rose falou que a sogra dela tem lupus. Oh, mais de 80% dos comentários, tipo, pe pessoas comentando assim: nossa, doutora, como eu queria que você estivesse é, aqui na minha cidade, como eu queria ter um dentista aqui assim, que entendesse a minha doença, tirando dúvida, perguntando sobre a patologia, perguntando sobre tratamento odontológico, perguntando se você pode fazer implante, se pode extrair dente. As pessoas, muitas das pessoas com doença autoimune, Docs, têm receio. Tem receio de fazer o tratamento odontológico, certo? E é o nosso papel como dentista mostrar que elas podem, que elas podem colocar implante, que elas podem fazer endo, que elas podem fazer estética, que elas podem colocar prótese, que elas podem fazer o que elas quiserem, não só podem como devem. Eu vou mostrar para vocês também, tá bom? Ok? Hum. Em resumo, por que, que esse é um atalho? Por que, que esse é um atalho para vocês se tornar um dentista que resolve? Quantos dentistas que você conhece atendem pacientes com, com doenças autoimunes? Você, Doc, você tem atendido pacientes com doenças autoimunes? Ou você, infelizmente, ainda tem encaminhado, tem sentido dificuldade? Vamos mudar isso? Quem tá comigo aqui, quem vai mudar isso agora, manda aqui soquinho, manda soquinho aqui para mim. Galera do Face, do YouTube, eu quero soquinhos aqui, tá bom? Vamos mudar isso agora, vamos lá. Bom, por que que isso é um desafio... Por que muitos de nós temos medo de atender paciente autoimune? Qual que é o problema, né? Qual que seria o problema de eu não estar tá superando esse atalho? O que, que acontece? Muitos dos pacientes com doença autoimune, além da própria doença, a gente ainda tem um certo desconhecimento. É, você não tem, realmente não tem, muitas e muitas pesquisas é, odontológicas, né? artigos odontológicos nessa área, tem aumentado cada dia mais mas até alguns anos atrás não tinha muita coisa. Nem para médico tinha, que estar para dentista, né? Só que, além desse desconhecimento, às vezes, da patologia, de entender o que, que acontece com esse paciente, esses são pacientes que eles fazem tratamentos medicamentosos que interferem diretamente no nosso tratamento odontológico. Então, são pacientes que utilizam medicamentos imunossupressores, utilizam corticosteroides, que também causam, o uso crônico causa imunossupressão, são pacientes que podem fazer tratamentos com imunoglobulinas, são pacientes que fazem vários tratamentos alternativos que têm é, aparecido hoje em dia na literatura, que têm se testado, certo? E isso né, acaba que, se eu tenho uma doença autoimune, se eu uso um medicamento que suprime né, essa exacerbação da minha imunidade, eu tenho um paciente que pode estar imunocomprometido. Na verdade, quando a gente fala de um paciente com doença autoimune, ele pode estar... Em ambos extremos, né? Ele pode estar com a imunidade exacerbada, então ele pode estar ali com é, as células brancas aumentadas, que é a característica da, da doença autoimune, ou ele pode estar com a doença, é, com uma imunossupressão, né? Em resposta aos medicamentos. E exatamente a gente tem que buscar atender esse paciente quando ele estiver na forma mais equilibrada possível, com certeza, mas isso que é o problema. Muitos, dos, muitos colegas que eu conheço deixam de atender porque tem medo do paciente estar com a imunidade muito baixa. tá meu Deus, quando ele toma um medicamento, é, ele, ele toma imunosupre, um, um ciclosporina, por exemplo. Ele toma um imunossupressor e aí eu não sei exatamente se esse paciente está com a imunidade baixa, eu tenho medo de atender ele. Até eu falei ciclosporina aqui, deixa eu trazer outra lista de de medicamentos para vocês, tá? A gente tem ciclosporina, deixa eu pegar aqui, eu esqueci de medicamentos imunossupressores, tá? Só para vocês terem uma ideia dos possíveis medicamentos que, que pode, o paciente pode fazer uso, tá? O paciente que é quando é autoimune. Vamos lá, ó. A gente pode ter o. o tacrolimo tá, é um tipo de imunossupressor, a gente tem o micofelato, a gente tem a cadê? ciclosporina, azatioprina, todos esses são medicamentos imunossupressores. E aí, isso causa um certo medo, né? O paciente chega para você e fala, doutora, eu tomo ciclosporina. Aí você vai lá no Google, pesquisa o que, que é, é um imunossupressor, você já fica, meu Deus, esse paciente, a imunidade dele, mas ele vai estar tá com imunidade baixa, será que eu posso não atender... E tudo mais. E eu sei que isso causa algum certo bloqueio, certo? E a gente vai superar. Inclusive, isso é o que eu vou falar na live à noite. Eu vou te ajudar a superar esse obstáculo do, do paciente com a imunidade baixa, tá? O que, que a gente faz? O que, que a gente tem que olhar nesse paciente? O que, que eu tenho que adequar no tratamento? Então, a gente vai superar esse obstáculo para você não deixar de atender um paciente com doença autoimune ou qualquer tipo de paciente com imunossupressão, tá bom? Então, sim, esses pacientes eles vão ter essa alteração da imunidade. E é esperado, essa é a primeira dica que eu te dou, é esperado que o paciente ou esteja com um aumento das células brancas ou ele esteja com imunossupressão, tá? Então, vamos lá. Ok, vamos Beleza, já saquei. Só que tem um problema. Eu não sei avaliar direito um paciente com doença autoimune. Eu não sei exatamente o que fazer, às vezes, eu vou lá na, no PubMed, eu pesquiso, eu não encontro muita coisa. Como é que eu faço, né? Sem falar, por exemplo, quais são os cuidados necessários para eu tratar esse paciente? E aí, né? O que, que eu preciso dizer? O que, que eu tenho que fazer no meu manejo odontológico? O que, que eu tenho que adequar no paciente com doença autoimune? É isso que está eu... acontecendo com você? Manda aqui para mim se você tem alguma outra dúvida ou uma dessas dúvidas que eu falei. Não saber avaliar direito o paciente ter medo dessa imunossupressão, não saber direito, analisar esse, é, o que esse medicamento, né? qual é a resposta que o medicamento imunossupressor vai dar. Manda aqui para mim quais são as suas dificuldades, quais são as suas dúvidas. Se der tempo, eu até abro para perguntas. Eu não tenho conseguido abrir para perguntas esses, esses, essas últimas lives, elas têm sido mais corridas. A Thaís falou que tem uma tia com esclerose múltipla. Pois é, eu tenho uma comadre, Thaís, olha só. né? Então, a gente é muito comum. A Tati mandou sobre manejo, dúvida sobre manejo. Que, que dúvida sobre manejo, Tati? Manda aqui para mim para eu saber. Tem a galera aqui comigo no Facebook também, manda aqui no chat do Facebook, eu estou olhando hoje no Facebook. Às vezes eu falo aqui, eu esqueço. Certo? Quais são as dúvidas? Vocês têm medo? Medo da imunossupressão do paciente? Vamos, será que eu passo ou não o antibiótico? Que procedimento eu posso ou não posso fazer? Esse paciente pode descompensar? Manda aqui para mim para eu ter uma ideia das dúvidas que vocês têm. Ou se você não tem nenhuma dúvida, é maravilhoso. Pô, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sei exatamente o que fazer com um paciente com doença autoimune. Exatamente o que fazer, tá? Mas é o seguinte: uma vez que você tem essas dificuldades, uh, tem uma coisa que possivelmente você faz, às vezes você está fazendo, já fez com outros pacientes, e que é o um jeito errado de você usar esse atalho, tá? Você, pô, eu quero eu quero atender pacientes com doenças autoimunes, mas se você cometer isso, você não vai estar sendo resolutivo. Cometer isso, perdão. Se você fazer isso, que eu vou te falar agora, por mais contraintuitivo que pareça, você não vai estar sendo resolutivo. Essa não é a primeira abordagem que você tem que fazer. E isso acontece bastante, ó, eu vou, eu vou apostar que você já fez isso. Receba um paciente assim, não sei exatamente como avaliar, não, não, não maratonei os vídeos do YouTube da Pamela, não fiz o desafio 20L junto com ela, perdi as lives e tal. E aí, o que, que você faz? Você acaba encaminhando esse paciente para o médico, porque você não sabe sozinho avaliar ele. Foi exatamente o que minha comadre falou aqui, me mandou mensagem agora sim, né? Eu, muitos dentistas me perguntam se eu posso passar pelo tratamento odontológico. E pode ser que isso já aconteceu com você, mas aí eu vou te falar que, por mais contra que pareça, você não vai estar sendo resolutivo. Você encaminhar esse paciente de cara, ou, ah, não, eu preciso de uma cartinha da liberação do médico para o atendimento odontológico, você não vai estar sendo resolutivo. Tá? E eu vou te explicar por quê, Doc, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte... Você só encaminha um paciente para o médico, tá? É, quando você vê que ele está muito instável. E como que você sabe que ele está instável? Que é um paciente que está com uma doença autoimune que não está conseguindo compensar, enfim. Quando você sozinho avalia esse paciente. Quando você analisa a imunidade desse paciente. Tá? Então, antes de você pensar em encaminhar... Ou, ah, pensar em mandar cartinha, pedir autorização para o médico, Doc. Você tem que entender o que está acontecendo com o seu paciente. Você tem que entender quais são os medicamentos que ele está utilizando, o que, esses, o que esses medicamentos fazem no corpo do paciente, se ele está tendo ou não manifestações orais da doença, se ele é um, um paciente que é recém-diagnosticado, ou ele faz o um tratamento faz tempo. Vou dar o um exemplo da minha comadre, a minha comadre é super cuidadosa com o tratamento dela. Ela utiliza de terapias é, alternativas, ela tem uma alimentação toda regrada que permite com que a esclerose dela esteja controlada. Há anos ela não tem uma descompensação. Há anos ela não passa mal. Eu lembro quando ela teve o diagnóstico, ela teve a fase mais difícil do tratamento dela, que ela ainda estava buscando terapias alternativas ela tava aprendendo sobre a doença, ali ela tava numa situação mais instável, ela teve que parar de trabalhar, uma época, ficou mais em casa, ela sentia muita dor. Então, assim, é, isso, tá? Tô te dando essa dica. Isso é um paciente... Se eu tenho um paciente com doença autoimune que tá manifestando essas alterações, aí eu tenho um paciente instável. Aí eu tenho um paciente que eu vou ter que entrar em contato com o reumatologista, vou ter que trocar uma ideia com ele, certo? Ó, oh, eu tô com essa aí, essa situação, eu preciso fazer tal e tal determinado tratamento, pretendo fazer esse manejo, eu quero conversar com você, doutor, se você concorda com isso, né, se você acredita que a gente tem que adequar mais alguma coisa e tudo mais. Agora, se você avaliou, se o paciente controla a patologia dele, o paciente tá bem, né, o paciente faz uso das medicações de forma correta, você avaliou a imunidade dos pacientes e tá equilibrada, né, tá, às vezes numa imunossupressão, mas uma imunossupressão que não justifica não fazer o tratamento, né? Uma imunossupressão que, sim, dá tranquilamente para eu tratar esse paciente, mesmo ele com a imunidade baixa. Aí, sim, aí você avaliou sozinho, então você pode atender com segurança. Não tem nada que justifique você encaminhar o paciente à toa para o tratamento médico, certo? para uma avaliação médica, combinado? E, ó, outra coisa que eu vou te falar desse atalho, Outra coisa que eu vou falar desse atalho, a gente estava falando bastante aqui, né, quando a gente pensa num paciente com doença autoimune, e agora que você sabe que 13 milhões de pessoas têm doenças autoimunes no Brasil, eu te pergunto, e o seu networking? Quantos remotologistas você conhece? Pensa aí, tem remotologista na sua cidade? Não sei se você está no interior, ou você está numa cidade mediana, uma cidade numa capital, né? Mas se você tem uma, se você mora numa cidade é, média, né? De porte médio, ou você está na capital, com certeza vai ter uma infinidade de médicos e reumatologistas. Quem está no interior às vezes não, né? Às vezes o reumato vem de vez em quando, mas e aí? Você já foi lá, já bateu na porta desse reumatologista? Bateu lá e falou assim: tudo bem, doutor, oh, Eu sou a doutora Tati Monteiro e eu, eu atendo pacientes com doenças autoimunes. Não sei se a senhora sabe disso, mas eu posso ajudar, eu posso cuidar dos seus pacientes, eu posso fazer parte da sua equipe multiprofissional, a gente pode fazer essa troca, né? Enfim, eu posso te dar todo o suporte que a senhora precisar, tá? Só a senhora saber que aqui tem um dentista que sim entende de paciente com doença autoimune, que atua nessa área de pacientes com atrações sistêmicas. Certo, Doc? Porque, ó, lembra que eu falei que é uma grande oportunidade, é um grande atalho você atender esse perfil de paciente? Pois é. Só que como é que você faz para receber mais pacientes com atrações sistêmicas? Ou, perdão, como que você faz para receber mais pacientes com doenças autoimunes? Começa, já fica essa dica de atalho aí, de matadora. Dá uma investigada e vê quem são os hematologistas da sua cidade. Conversa com eles, faz o networking. Quando chegar um paciente reumato para você, pergunta quem que é o médico, tá? E liga para o médico, fala: oh, "Doutor, tudo bem? Ó, oh, eu tô atendendo o seu paciente, falando de tal. Ele tá tá com tal e tal alteração bucal. Eu vou tratar ele, isso vai ajudar demais a compensar a patologia, vai ajudar demais a evitar uma descompensação do lúpus." Da esclerose. O Jogren, ó, ele tá com várias manifestações orais, mas aqui a gente vai instituir tal e tal tratamento e vai melhorar muito a saliva, a condição oral dele. Eu só tô ligando pra dizer que estou cuidando dele, que a senhora pode contar comigo, certo? Então, ó, fica atento com isso. Fica atento com isso. Enquanto tá todo mundo aí chorando, preocupado, se às vezes você tá aí desesperado, que não entra paciente no seu consultório odontológico, eu te pergunto, como é que tá seu networking? Como é que está o seu networking? Sacou? Guardou essa dica aí? Então, use esse atalho a seu favor. Por isso que eu tô falando que isso é um atalho. Isso é um baita atalho para você ser um dentista de referência. Ser um dentista que resolve. Porque é você que vai resolver. Nenhum outro dentista vai. É você aí na sua cidade. Ai, pelo você recém-formado. É você recém-formado mesmo. Você que não tem nenhuma especialização. Você que é clínico geral aí. É você. Tá? É você que vai resolver. Beleza? Pamela, como que eu avalio então? Vamos lá, que agora eu vou te dar a prática. Eu vou te dar três dicas aqui, tá? Três dicas para você botar em prática, para você não ficar tão perdido para atender um paciente com doença autoimune. E você vai ficar abismado com o que eu vou te falar. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, e eu já dei essa dica aí, né? É como está a estabilidade do quadro do seu paciente. Então, sempre te falou que ele tem lúpus... Se ele te falou que ele tem Jogren, se ele te falou que ele tem doença celíaca, diabetes tipo 1, você tem que perguntar para ele e investigar como que ele está tratando dessa patologia. Quais são os medicamentos que ele tá fazendo uso? Ele tá usando algum imunossupressor? Tá? Porque olha só, a minha comadre, ela tem a esclerose, como eu citei, e ela não usa nenhum imunossupressor. Mas da última vez que eu conversei com ela, ela não usa nenhum imunossupressor. Tá? Por que, que ela não usa? Pô, ela quer dizer que ela não trata? não porque ela não precisa. A doença dela está tão compensada, ela compensa com alimentação, ela compensa com terapias alternativas, com, é, com tipo de nutrição adequada. né A gente, hoje em dia, tem vários tipos de dietas específicas que ajudam pacientes autoimunes Então, ela faz acompanhamento adequado, ela tem uma qualidade de vida. Consequentemente, ela não precisa de um imunossupressor. Sem falar que uma doença autoimune, ela tem gradações, certo? Ela ela não é tem a doença autoimune ou não tem? Não. Dentro do paciente de lúpus eu tenho um paciente lúpus que é mais grave, eu tenho paciente lúpus que só tem manifestação cutânea, outro que eu tenho só outros que eu tenho manifestação sistêmica mais grave. Jogren, eu tenho pacientes que são que tem uma diminuição salivar, diminuição de secreção leve e eu tenho outros que tem uma diminuição grande, massiva. Certo? Então, isso é outra coisa que a gente tem que analisar. Dentro de uma patologia, eu não tenho 880, tem ou não a patologia? Não. Eu tenho gravidade. Toda, absolutamente toda patologia tem gravidade. Câncer tem gravidade? Tem. Cardiopatia tem gravidade? Sim, tem. A diabetes tem, tem a gravidade, né? Tem a gradação, paciente descompensado, compensado? Sim, toda patologia tem, tá? Então. Investiga isso, como, quais são os medicamentos, o quanto está grave, como que eu sei que uma patologia está grave ou não? Manifestações dela, certo? Se o paciente manifesta muitos sinais e sintomas, essa é uma patologia mais grave, é uma alteração mais grave que eu requer mais cuidado no meu tratamento odontológico, certo? Então, ó, outra coisa importante, esse paciente ele foi diagnosticado há quanto tempo? Como eu citei aqui o exemplo da minha... Hoje eu peguei o exemplo da minha comadre. Coitada da minha comadre, eu tô dando o exemplo dela. Eu nem pedi autorização para ela, tá com Você tá me ouvindo aí, você me perdoa. Mas eu não citei seu nome, ninguém sabe que você é minha comadre. Não citei. Mas a minha comadre, por exemplo, no início, quando ela teve o diagnóstico da esclerose... Inclusive, até ela ter o diagnóstico, era um período de estabilidade. Ela sofreu muito tempo. Ela teve sinais, manifestações né, físicas, sinais e sintomas da doença. Depois que ela instituiu o tratamento, hoje já tem, não sei quantos anos já que a, que a minha comadre trata, mas já tem um bom tempo e ela tá bem mais estável, né? Você entende, Doc? Então, são essas, é, são pequenas coisas que você já analisa, tá? Primeiro passo aí para você tratar esse paciente com doença autoimune e você determinar se é um paciente grave ou não, se é um paciente controlado ou não. Porque se for um paciente estável, controlado, você tem muito mais liberdade, você não vai ter que se preocupar tanto com o manejo odontológico, né? Se preocupar tanto com a imunidade. O paciente, ele tá estável, ele tá controlado. Doença autoimune não tem uma cura, certo, Doc? Não se cura doença autoimune. A grande maioria delas, pelo menos. Então, a gente tem o controle dela, né? O paciente manifesta não os sinais. E é variável. Tem época da vida dele que ele não vai apresentar nem o sintoma. Mas pode ter época que sim ele apresenta. Ok? Guardou isso daí? Beleza. Segundo ponto importante, esse paciente, ele tá tendo manifestações orais, né? Reação liquenoide, como eu citei aqui, inclusive, é um tipo de reação ligada à doença autoimune, certo? O paciente tem reação liquenoide, ele tá com a mucosa descamativa, ele tá manifestando algum tipo de ardência bucal, muitos pacientes é, também, Amara, muitos pacientes com doença autoimune fazem é, síndrome de ardência bucal também, Inclusive, síndrome da ardência bucal é um tipo de doença autoimune, né? um tipo de manifestação autoimune, tá certo, Doc? Então, a gente tem que, quanto mais o paciente está manifestando isso de forma oral, cultânea e por aí vai, mais em uma fase mais delicada da doença ele está. Agora, se não, ou se é mínima a manifestação oral, tá tudo bem, né? É esperado. É esperado que o paciente tenha... Outro tipo de manifestação, inclusive que mostra para a gente que o paciente está descompensado, que a imunidade dele deve estar bem comprometida, é quando o paciente começa a desenvolver candidíase. Né? A, a candidíase é uma doença oportunista, causada por um fungo chamado cândida. Normalmente esse fungo está na nossa boca, ele está aqui, ele faz parte da nossa flora, é, flora né, bucal, não bacteriana, mas da nossa flora bucal, tem Cândida, é normal, assim como a gente tem, as mulheres têm na, é, na região íntima, homens também, mas em geral as mulheres têm mais, é normal a gente ter esse fungo. Só que um paciente que está com uma imunossupressão, a gente tem o desenvolvimento da doença oportunista. O fungo se é, aproveita, né? Ele se aproveita daquele momento de imunidade baixa e aumenta a sua multiplicação. Consequentemente, eu saio de um quadro, é, de uma quantidade de fúngica, né, oral, de unidades alifúndicas orais é, mínima para uma patológica, certo? Então, isso é uma outra coisa que você tem que se atentar bastante com os pacientes é, com doenças autoimunes. Além disso, esses pacientes também podem desenvolver doença periodontal agressiva, em especial pacientes que fazem uso de imunossupressor, que isso, querendo ou não, também interfere ali na resposta, é, no, nas próprias respostas inflamatórias gengival, certo? Então fica de olho em tudo isso. Se o paciente manifesta alterações orais, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e você já vai saber que esse é um paciente um pouco mais descompensado. Aí vale a pena a gente ligar para o médico mais uma vez, conversar, entender melhor sobre o caso, fechou? E terceiro, e eu considero assim uma das mais importantes, tá? Que é como está a imunidade do seu paciente. Você não precisa encaminhar para o médico para ele te dizer como que está a imunidade. Para o médico dizer se você precisa ou não fazer, por exemplo, uma terapia ou uma proflexia antibiótica nesse paciente antes do tratamento odontológico. Doc, não. Você pode avaliar a imunidade dele. Mas como que eu faço isso? Solicitando um simples hemograma. Dentro do hemograma, a gente tem o... Leucograma. O leucograma é os parâmetros, né? A avaliação das células brancas, as células de defesa de imunidade do no nosso organismo. Então, quando você analisa ali o leucograma e você vê que o paciente ele tem um aumento das células leucocitárias, isso pode mostrar para a gente uma reação, uma exacerbação da doença autoimune. Ao passo, por exemplo, que se eu tenho uma diminuição das células leucocitárias. Eu também posso ter doença de Crow, de Crow, que vocês, de, crow, de crow, enfim, que vocês, que a Yamara citou aqui, por exemplo, é um tipo de patologia que geralmente o paciente ele vai ter um aumento, né? Ele vai ter uma leucocitose, uma leucofilia também, mais como leucocitose, é normal do paciente, é esperado que ele tenha esse aumento. Ao passo que um paciente que faz uso de corticoide diariamente, que faz uso de imunossupressor, a imunidade dele vai estar tá mais Baixa, é esperado que ele tenha uma imunidade baixa. Pamela, e aí? Isso quer dizer que eu posso ou não posso atender? Se o paciente tiver com a imunidade baixa, posso ou não posso atender? É exatamente isso que eu vou te responder à noite. Hoje à noite a gente vai falar sobre como avaliar a imunidade do seu paciente. O que você tem que olhar no leucograma, tá? O que você tem que olhar no leucograma e o que você precisa fazer caso a imunidade do paciente. Será que eu atendo? Eu posso atender se a imunidade do paciente estiver muito baixa? Ou se ele estiver com a imunidade exacerbada, assim, né? E aí, eu atendo ou não? Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre isso. Mas você pegou esse atalho, anotou esse atalho, então eu vou te dar uma tarefa. Tarefa de hoje. A hora que você fechar essa live, eu quero que você pesquise lá no Google se tem algum médico reumatologista na sua cidade, essa vai ser a sua tarefa. Você vai buscar um médico reumatologista, tá? Pesquisa lá no Google. Para descobrir que na minha cidade não tem nenhum reumato. Dá uma investigada, tá? Dá uma investigada que às vezes o reumato vem de outra cidade, atende de vez em quando, às vezes você vê se tem algum reumato próximo à região, no, é, por exemplo, interior do Paraná, interior de São Paulo. A gente tem várias cidadezinhas pequenas agrupadas, né? Então, às vezes, você tem algum reumato de uma cidade vizinha, tá? Ou. Não achei Reumato, não achei nenhum Reumato, como o que, que eu faço? Sabe o que você vai procurar? Procura aí na sua cidade, no Facebook, grupos de apoio, grupo de apoio de pacientes com lúpus Pacientes com doenças autoimunes, em geral, doenças mais raras, eles geralmente criam esses grupos de apoio para se ajudar, para esclarecer dúvida, para contar a história, contar como é que está sendo o tratamento, tá? Então, você pode buscar. E olha, que excelente momento. Excelente é, público para você fazer networking, para você divulgar o seu trabalho, para você fazer uma live para um paciente com doença autoimune. Eu tô fazendo uma live aqui falando sobre o paciente autoimune. A minha comadre, que é uma paciente com doença autoimune, achou maravilhosa. Falou, pô, meu, eu amei! Amei! Por quê? Porque nenhum dentista fala sobre isso. E esse dentista vai ser você, caramba! Ó, oh, fiquei nervosa agora. Fiquei nervosa. O dentista que vai falar sobre doença autoimune, enquanto todos os outros dentistas estão falando de implante, estão falando de escovação dental, você vai falar sobre doença autoimune. Você vai falar quais são as manifestações orais de um paciente com doença autoimune. Vai lá no Google, no Google mesmo, manifestações orais do paciente autoimune. Você vai encontrar vários artigos brasileiros que falam sobre. E fala sobre isso. Fez a lista, achou lá o reumatologista. Bate lá na porta. Para de vergonha, para de vergonha. Vergonha não vai te tornar um dentista que resolve. O quanto você quer ser um dentista de referência na sua cidade? Eu vou te perguntar isso agora. Me responde. O quanto você quer ser um dentista que resolve um dentista de referência na sua cidade? Se é muito, então, ó, deixa a vergonha de lado, bate lá na porta do Remalto e se apresenta. Fala que você é expert no atendimento de um paciente com, outra, com doença autoimune, que você, inclusive, pode encaminhar para ele. Faz essa troca, faz esse networking com ele, tá? Porque ninguém vai saber que você é um dentista que resolve, um dentista que trata um paciente com doença autoimune se você não falar, se você não gritar os sete ventos. É simples assim. Quem não é visto não é lembrado. Guardou essa dica? Então, ó, dica prática. Essa é a sua tarefa de hoje para você já começar a mudar isso e começar a se tornar um dentista de referência na sua cidade. Tá bom? Vamos lá que eu tenho algumas perguntas aqui. A, Mariana, a Mari mandou várias perguntas aqui. Vamos tentar responder todas, tá, Mari? É, Nanda, como funciona anestesia? anestesia? Nanda, normal. Anestesia, normal. Paciente com imunossupressão crônica importante que evolui com, min, com mínimo por alguma outra comorbidade. Qual mínimo de plaquetas eu consigo para fazer um procedimento cirúrgico com segurança? Mari, hora que terminar essa live, você vai, está você aqui no YouTube. Pesquisa lá no meu canal. É, você está perguntando de... Plaqueta. Pamela Pérez, plaqueta. Escreve assim, Pamela Pérez, plaqueta. Mari, então, ó, digita lá que tem uma live inteirinha falando sobre plaqueta. Tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? A Mari também perguntou quais os principais parâmetros no sentido do hemograma e o coagulograma desse tipo de paciente. Todos os parâmetros, Mari, mas em especial o leucograma. A Mari pode fazer, é, pode falar sobre laser terapia, de baixa potência para estimulação de saliva em pacientes com Jogren. É excelente, isso eu já posso te falar. É excelente, existe protocolo de laser terapia para Jogren. Eu já utilizei, não, não utilizei ainda em paciente com Jogren, mas eu utilizei em paciente oncológico. E é muito legal, isso com certeza é um tipo de tratamento que você pode fazer. Mari, se você faz laser, ó, super, super fala isso. Troca ideia com o médico dermatologista. Fala isso, divulgue isso nas suas redes sociais... Para os pacientes com doença autoimune... Com síndrome de jogo tá? É muito top. A doutora Lee mandou uma dúvida. Pamela, implementei a anamnese com pago há três dias... E o dono da clínica está babando com a satisfação dos pacientes. Cara, Lini, que massa! Puta que o um pariu! Vocês não fazem ideia. Isso, saber que vocês estão tendo esse resultado... É o maior pagamento que eu posso ter em toda a minha vida. E você não tem noção. Cada vez... Ontem eu recebi o depoimento do meu aluno Júlio César. Ele instituiu o protocolo de sedação ontem. Ele fez a primeira vez sedação no consultório dele. A gente falou sobre isso aqui também. Ele ficou... Pra vocês terem ideia, a paciente dele mandou um vídeo com depoimento agradecendo. Ela falou que nunca mais ela vai fazer um tratamento odontológico sem sedação. Que ele é a pessoa mais abençoada da vida dela... Vocês não têm noção... Quase que eu chorei ontem de ouvir isso... Vocês não fazem ideia... A satisfação... A gratidão... E a honra que eu me sinto... De saber que vocês aplicam o que eu falo aqui... E vocês têm o resultado... Doc... Parece... Às vezes a tô falando aqui... Parece uma coisa boba... Parece que é uma... Ah, Tomeira... Então, mas isso eu já sei... Só que você está fazendo isso... Porque não adianta eu gastar minha saliva... Doc... Eu estou parando... O meu dia. Eu paro meu, a minha hora do almoço para estar tá falando para vocês. Porque eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês são capazes. E eu acredito que a gente pode fazer uma odontologia muito melhor, muito mais avançada. E você não precisa gastar rios de dinheiro em equipamento caro. Então, um consultório top você não precisa disso. Você precisa ser resolutivo. Você precisa fazer o que ninguém faz. Tá? E eu acredito em vocês, Aline, parabéns, isso é mérito seu, porque você pegou esse conhecimento e aplicou, não é mérito meu, é você que alcançou. E você vai ver, você vai ver os seus pacientes cada dia mais fidelizando com você, cada dia mais só querendo você para ser atendida, trazendo o pai, trazendo a mãe, trazendo o irmão, trazendo o vizinho, vocês vão ver tá? O boca a boca, o marketing boca a boca, ele não morreu, ele é o mais forte, ainda é o mais poderoso no consultório odontológico, tá? Parabéns de verdade. Aí a Mara perguntou: "Você podia fazer uma live sobre laser para paciente oncológico?". Vou falar para vocês que vocês sempre me pedem live de laser, né, docs? Eu vou pensar com carinho sobre, tá bom? Vou pensar com carinho. Ó. Então é isso. Beijo para vocês, ó. tamo junto.